0: So hat der Comedian Abdel Karim die Situation schon im März beschrieben. Damals ging's los mit den ungewohnten neuen Regeln, die die Corona-Pandemie eindämmen sollen. Und immer noch gilt, Ellenbogen-Check statt umarmen, telefonieren statt treffen. Und das wird uns wohl auch noch eine Weile begleiten. Aber was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sich alle so ans Abstand halten gewöhnen? Wirkt sich Social Distancing langfristig aus, auch über das Ende der Pandemie hinaus? Es ist Montag. Der 16. November 2020. Ich bin Marine Welter. Hi. Zurück zum Thema. Zeig deine Verbundenheit. Mit Abstand. Das war der Leitspruch der Kampagne Leipzig bleibt zu Hause. Im Frühjahr war Leipzig voll mit solchen Plakaten, denn soziales Miteinander, Respekt und Fürsorge werden im Moment neu definiert. Ich helfe Menschen, wenn ich mich von ihnen fernhalte. Für ein, zwei Wochen mag das nicht so einen großen Unterschied machen, aber nach aktuellem Stand könnte es sein, dass die Maßnahmen noch einige weitere Monate eingehalten werden müssen. Nach zwei Wochen Lockdown-Light fordert der Bund jetzt noch schärfere Kontaktbeschränkungen. Nachdem das öffentliche Leben weitgehend runtergefahren wurde, sollen jetzt auch private Kontakte weiter begrenzt werden. Die Corona-Pandemie fühlt sich an, wie etwas nie dagewesenes. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit schon einige Seuchen, die spanische Grippe, Cholera oder die Pest. In der Vormoderne, also vom 14. bis 18. Jahrhundert, waren ansteckende tödliche Krankheiten viel häufiger. Können wir aus der Geschichte lernen, was eine solche mit der Gesellschaft macht? Ich habe den Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven gefragt, ob es Social Distancing auch schon zu Pestzeiten gab.
1: In einer gewissen Form ist das, was wir heute erleben, also diese extreme Kontaktsperre, die Absperrungsmaßnahmen sind im Grunde eine... Aufnahme von Praktiken, die man im Spätmittelalter im, in der Auseinandersetzung mit dem schwarzen Tod erstmals angewandt hat. Das ist für den Medizinistrucker sehr interessant, dass wir hier ein, ein Verhaltensmuster perfektioniert haben, das im Spätmittelalter entstanden ist.
0: Welche Vorteile haben wir denn durch unser medizinisches Wissen oder auch die Digitalisierung im Vergleich zu den vergangenen Seuchen?
1: Nun, dass die Krankheit ansteckend ist, die die uns heute beschäftigt, das hat man im, in der Vormoderne auch gewusst, dass bestimmte Krankheiten übertragbar sind von Mensch zu Mensch. Auch wenn man nicht immer genau wusste, was da jetzt genau passiert. Ob es ein Erreger ist, davon hatte man ja gar keine Ahnung, oder ob es eventuell ungeziefer ist. Kurzum, die Ansteckungsgefahr an sich war in der Vormoderne auch bekannt. Und wenn wir das jetzt vergleichen, unsere Absperrungsmaßnahmen und das Social Distancing, was ist das Neue? Es ist das Ausmaß. Und auch die Kontrolle, also in dieser Form, wie wir das heute erleben, hat es das noch nie gegeben.
0: Was können wir denn heute aus den vergangenen Pandemien lernen für den Umgang miteinander?
1: Die, die Angst ist ja das beherrschende Motiv in jeder Seuche. Das ist auch heute so. Wir haben einen Angstdiskurs. Diesen Angstdiskurs gab es auch in der Vormoderne. Und die Folgen, die das nun auf Gesellschaften hat, das ist eine, eine sehr weitreichende, sehr vielschichtige Frage. Zunächst einmal, jede Pandemie geht auch vorbei. Das ist die gute Nachricht vorab. Welche Spuren allerdings, die sehr weitgehende Kontaktsperre und auch die, der Grundsatz, meide deinen Nächsten, welche, welche Folgen das haben wird in der Gegenwart und in der unmittelbaren Zukunft, das ist aus der Geschichte kaum zu beantworten. Es ist ein riesiges Experiment.
0: Da nochmal nachgefragt, wieso kann man das nicht herausfinden mit dem Blick auf die vergangenen Seuchen?
1: Nur die Folgen der Kontaktsperre sind, die wir heute verhängt haben, sind deshalb so schwer abzuschätzen, weil es das in diesem Ausmaß noch nie gegeben hat. Es gab immer mal wieder in der vormodernen auch im 20. Jahrhundert, lokale Absperrungsmaßnahmen. Aber dass wir ein globales Absperrungssystem haben, an dem sich fast alle Staaten auch beteiligen, das hat es noch nie gegeben. Und wie das genau ausgehen wird, das weiß niemand.
0: Weil es Social Distancing in diesem Umfang in der Geschichte noch nie gegeben hat, lassen sich historische Erkenntnisse auf die Zukunft kaum übertragen. Schauen wir also auf eine Wissenschaft, die näher dran ist an den aktuellen gesellschaftlichen Prozessen. Janoschubin Schubin ist Soziologe und forscht zu Isolation und Freundschaft. Anfang April hat er in einem Interview gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen um langfristige Schäden durch Social Distancing. Ich habe ihn gefragt, ob das vielleicht ein bisschen zu voreilig war.
2: Ja, ich bin immer davon ausgegangen, dass das natürlich nicht für immer geht, sondern ich war davon ausgegangen, dass das mal so eine Drei-Monats-Periode ist ungefähr und dass man dann zumindest wieder unter Leute kommt. Wir sehen natürlich schon, jetzt auch die ersten Forschungsergebnisse kommen so langsam raus, weil wir sehen, dass die Leute das tatsächlich richtig psychisch betrifft, dass man sich einsamer fühlt, dass es einen mitnimmt. So, wie, wie sehr sich das langfristig auswirkt, ist dadurch natürlich immer noch nicht geklärt. Aber es ist schon so ein bisschen über die Schmerzgrenze gegangen, würde ich sagen.
0: Und wirkt sich die Isolation auf verschiedene Gruppen jeweils anders aus?
2: Ja klar, also ich nehme mal meinen eigenen Fall. Ich bin verheiratet, habe ein Kind. Und es ist so, dass ich natürlich dadurch relativ viel sozialen Kontakt einfach so schon eingebaut habe in meinem Alltag. Wenn man alleine lebt, alleinstehend ist, die Freunde vielleicht etwas weiter weg wohnen, dann ist sozialer Kontakt nicht in den Alltag eingebaut. Da muss man sich ja irgendwie drum kümmern. Und durch die Kontaktbeschränkungen ist es dann auch starker Schwert.
0: Ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen liegt ja auf dem Thema Freundschaft. Verändert Social Distancing auch langfristig unsere Vorstellung von Freundschaft?
2: Der lange Wandel, den vermute ich eher nicht, weil der lange Wandel geht ja so, dass Freundschaften bei uns, wenn man so will, eher so ins Affektive reingerutscht sind, eher ins Emotionale reingerutscht sind und aufgehört haben, diese materiellen Pflichten zu haben, also sich finanziell unterstützen, sich praktisch zur Seite stehen, ist bei uns weniger wichtig geworden und wichtiger geworden sind halt diese weichen Pflichten der Freundschaft. Und Man kann so einen kleinen Wandel im letzten Lebensdrittel beobachten, dass Freunde etwas wichtiger in Pflegearrangement werden, aber vor allen Dingen als Unterstützer bisher. Und ich glaube, diese langen Trends, dass Freunde wichtiger in der Pflege werden, aber dass sie auch wichtiger irgendwie für das Emotionale werden, die werden sich beibehalten, auch unabhängig von dieser Krise. Eher würde ich sagen, die Krise beschleunigt
0: das nochmal. Mit dem Blick weg von den individuellen Beziehungen hin zur allgemeinen Gesellschaft. Einerseits setzen alle jetzt auf Solidarität, andererseits sollen wir am besten allein zu Hause bleiben. Was macht Corona mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt?
2: Also in der ersten Phase würde ich sagen, dass der, dass das im Prinzip sich Positives für den sozialen Zusammenhalt ausgewirkt hat, weil tatsächlich diese Nachricht funktioniert hat. Das ist etwas, das wir kollektiv nur bewältigen können und im Prinzip haben alle mitgezogen. Und man merkt, dass das immer so ein bisschen bröckelt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also zum einen gibt es natürlich mit äh, Querdenken und so weiter eine Bewegung der Unzufriedenen, die sich abspaltet. Dass die Leute auch nicht mehr ganz so stark auf die Maßnahmen reagieren, hat natürlich aber auch mit, ein bisschen mit Widersprüchlichkeiten zu tun, also eine sozial kognitiver Art, man schätzt das Risiko nicht mehr so dramatisch ein wie bei der ersten Welle, aber mit anderen Sachen auch, also zum Beispiel mit den alten Menschen in den Altenheimen. Soll ich die jetzt wirklich nicht besuchen? Die haben vielleicht noch zwei, drei Jahre zu leben, aber sollen sie die letzten Jahre wirklich alleine verbringen? Es gibt also, diese, wenn man so will, diese Widersprüche, wo das Risiko der Gesundheit abgewogen wird, stärker gegen die sozialen Risiken, aber vielleicht auch gegen die ökonomischen Risiken. Und ob das jetzt den Zusammenhalt nachhaltig noch schwächt, weiß ich nicht, aber es ist natürlich nicht diese Hauruck-Momente, es Schaffens, der irgendwie in der ersten Welle da war. Die Frage, ob das die Vertrauensinstitutionen jetzt schwächt, also ob das Vertrauen jetzt, sagen wir mal, in die Politik, aber auch in die Nachbarn und so weiter, mhm. da bin ich in Deutschland zumindest skeptisch. In den USA sieht das zum Beispiel ganz anders aus. Da ist das Thema stark politisiert und eruiert dementsprechend auch das Gesamtvertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen, aber natürlich auch in, in das zwischenmenschliche. Weil man hoffenweise so Leute sieht, die sich offensichtlich unsolidarisch verhalten und da dann jede Menge situative Fehlattributionen stattfindet. Also man verwechselt irgendwie deren politische Lage mit der, mit der Person. Und das sehe ich bei uns jetzt nicht, ehrlich gesagt. Wir haben zwar so eine, auch so eine Bewegung, aber die ist, würde ich sagen, vergleichsweise klein. Und ich glaube, dass das im Großen und Ganzen dementsprechend auch das Vertrauen ins Ganze nicht unterminieren wird.
0: Social Distancing ist eine altbewährte Praxis, die schon in den vergangenen Jahrhunderten genutzt wurde, allerdings noch nie in einem so globalen Umfang. Deswegen kann man auch noch nicht sagen, wie sich das Groß-Experiment Social Distancing langfristig auf die Gesellschaft auswirken wird. Natürlich ist die Situation, die wir gerade erleben, eine gesellschaftliche Belastungsprobe. Der Soziologe Janos Schubin meint allerdings, durch den Corona-Alltag könnten Freundschaften sogar stärker werden, vielleicht Fängt hier ein gesellschaftlicher Wandel an, der mehr auf Verlässlichkeit und Fürsorge setzt als auf viele oberflächliche Bekanntschaften. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alia Rentmeister, Luisa Heinrich, Charlotte Nate und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enslin. Ich bin Maureen Welter und zack. Ciao. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.